0: Audiamo Plus. Wir hören uns. Kunst und Klischee. Kleingedrucktes zum ästhetischen Leben. Der Podcast von Katharina C. Herzog und Christian Batzand-Hegemark. Oh. Ja, also, Josef Hader. Gehen wir so. Gehen wir so. Willkommen im Studio. <lacht> äh, okay, wo sind wir nervös? Bisschen gechillt, oder?
1: Ich, ich muss sagen, ich bin gechillt, aber das ist die Ausstrahlung, die der Josef mitbringt. Der hat eine sehr gechillte Ausstrahlung. Du hast irgendwas... Ja, na, na, na,
2: die Erschlaffung des Alters, das ist keine Spannung mehr.
1: Ist, es ist dann irgendwann alles wurscht schon, oder wie meinst du? Genau, man ah, hat ja. keine
2: Kraft mehr, also ah, ja.
0: ist, man hängt man noch mehr da.
1: Okay, aber das mache ich jetzt eigentlich auch schon, ich hänge auch immer so, wie so Uhagel.
0: Aber ich habe mir das letztens auch gedacht, ich... Ich freue mich auf, ich meine, es ist peinlich, wenn ich das, aber ich freue mich auf der Pension. Ich möchte, dass irgendwann, dass man nichts mehr tun muss. Und dann tun kann, was man möchte. Das kann ich. Also, wenn es was wirklich Klasses gibt an dem, was
2: ich mache, ist, dass ich eigentlich ziemlich das mache, was ich gern mache. Ich eröffne gleich mal mit einer totalen Glücklichkeitserklärung und dann können wir heimgehen.
0: <lacht> ja, tut. Wir haben eine Stunde Zeit. <lacht> Ich habe gedacht, jetzt wird noch ausgeführt. Nein, ich, ich, also ich, ich mache gern, ich mache das schon
2: seit ich 20 bin, diesen Bewerb, dass ich irgendwas schreibe und dann gehe ich auf die Bühne damit und spüre es immer. Und dazwischen, wenn man Fahrt war, habe ich dann mit den Filmen angefangen. Das ist viel fordernder und viel stressiger. Bin immer froh, wenn es vorbei ist. Aber wenn ich mir so vorstelle, Pension, dann denke ich immer, Pension ist für mich, ich fahre. Äh, mit einem kleinen Programm und spüre in dieselben Räume wie mit 25 in die kleinen Theater spüre dann mit 80. Das wäre so meine, meine idyllische Vorstellung. Glaubst du, wird so? Ja, aber wenn ich so alt wäre, sicher. Das Einzige, außer ein früher Tod, dass ich so rasend erfolgreich bleibe, dass ich immer in großen Räumen spülen muss und dann einen Herzinfarkt an früher leide weil ich mich zu viel anstreng. Okay. Na aber die,
1: die Leute kommen ja sowieso total oft in der Programm, vielleicht fadet es nie aus, also vielleicht kommen ständig so viele Leute. Weil du gemeint hast, du willst in kleinen Venues spielen. Ja. Vielleicht hält der Erfolg voll lange ab, bis du 80 bist.
2: Genau, was tue ich dann? Man könnte entweder trotzdem in kleine Räume spielen, mhm. aber dann hat man oft so Leid sitzen, die vor drei Monaten Karten bestellt haben. Das ist nicht... Also, wenn es nur so Leute sind, ist das nicht ideal. Warum? Naja, das sind so Leute, die halt vor drei Monaten, die drei Monate vorher wissen, was machen. Das ist nicht unbedingt das <lacht> Publikum, das man so zu 100% gern sitzen hat. Okay.
0: So geplante Menschen.
2: Ein paar Menschen auch, wir haben gehört, den muss man gesehen haben.
0: Ja, okay.
2: Wo es dann um die Marke mehr geht. Ja,
0: ja. so. Ausgepublikum. Ja. ja. Ähm, wir beginnen normalerweise in der Kindheit mhm. und heute ist Faschingsdienstag, was man <lacht> jetzt nicht wissen kann, wenn man da uns zuhört, weil es kommt ja nicht heute raus, aber wir haben so eine ganz bestimmte Frage, die mit der Kindheit in Verbindung steht, nämlich hast du Erinnerungen an Fasching? War das was Besonderes, Wegen für mich zum Beispiel Krapfen, gab es in meiner Kindheit nur am Faschingsdienstag? Stimmt, Forschungskropfen
2: hat es wirklich damals noch zu Forschung gegeben. Ich erinnere mich in der ersten Klasse nur an ein Cowboy-Kostüm. Und äh, wir sind tatsächlich wir Kinder sind getrieben worden in den Saal im Wirtshaus, wo normalerweise so Bauernbälle stattfinden oder Hochzeiten und hätten tanzen sollen auch, ohne dass wir je vorbereitet darauf waren, wie man tanzen soll. Das weiß ich nur. Es war ein Erlebnis, dass ich mit Überforderung innen verbinde, ja. Aber alles, was mit zu tun hat in dem Alter, verbinde mit Überforderung. Hat sich das dann gelöst? ob der Pubertät. Mhm. War ich irgendwie besser drauf.
1: Aber so Fasching und Verkleiden und in andere Rollen schlüpfen oder so, hast du da früher doch oh geil, da kann ich mich einfach in der ein Kabelkostüm
2: Nein, ich war schon, ich war damals schon irgendwie, die habe ich diese Arroganz gehabt von der... Ministrant ist und sie verkleidet quasi berufsmäßig. Also ah, ja. ich habe im Krippenspiel den Josef gespielt und ich war ministranten aber habe ich bin quasi Schauspieler. Ich verkleide mich nicht da privat.
1: Okay, also das ist dann so in der Kirche gemacht.
2: Zum Beispiel. Da, also da gibt es viele Kostümwechsel zum Beispiel in der Osternacht. Das ist das richtig ein richtig opulentes Stück.
1: Ja, wir haben eh vorher im Vorgespräch darüber geredet, dass wir alle drei vom Land kommen. Also wir haben eine große Gemeinsamkeit. wird zwar wir kommen beide aus Bauernfamilien. Mhm. Und ich habe auch sehr oft in die Kirchen gemessen, wie ja. ich glaube. Also jeder Sonntag war da... Und
2: warst du geprägt. gläubig als Kind?
1: Ich glaube, als Kind habe ich es nicht verstanden, muss ich da sagen. Also als Kind bin ich durchgesessen und habe mir halt gedacht, okay, jetzt sind wir bald bei der Kommunion super Also als Kind. Aber ich habe es immer genossen, wenn die Leute in der Kirche gesungen haben. Ja. Also das Singen, gemeinschaftliche Singen, das hat man immer gedacht. Also so... War dann so, dass das Vater unser Kummer ist, irgendwann noch mehr und alle haben mich gesungen. Es war so empowering damals. Aber es war ja. Ich
2: finde auch, die Musik ist super. Und die zweite Form der Berührung mit Musik bei so einer Kindheit ist die Blaskapellen.
1: Das stimmt. Die da habe ich, hab ich
2: übrigens auch super gefunden als Kind.
1: Aber was ich du find's dabei? Ich finde es jetzt noch gut. Warst du dabei bei der Bloßkönnung?
2: Nein, nein, nein. Aber ich habe es gern gehört als Kind. Und ich muss sagen, das behalten wir dann. So, jede Ort also man natürlich ähm, mag man dann gerne eine, eine Band live hören und, und zu einem Konzert gehen, aber wenn ich zum Beispiel irgendwo am Land wieder bloßkapön her, dann interessiert mich, ob die richtig spielen oder falsch. Ich bin da immer noch dran.
1: Ja, Blasmusik, Kirche, Landleben. Idyllisch, irgendwie. Nein,
2: Idyllisch war es nicht.
1: <lacht> Idyllisch war es nicht?
2: Nein, ich war immer voll gestresst, weil ich habe äh, hab keinen Kindergarten Besuch dort, den hat es noch nicht gegeben und ich war auf einem Einzelhof, wo es keine gleichaltrigen Kinder geben hat und bin quasi so mit sechs Jahren unter die Gleichaltrigen geschmissen worden. Das war stressig.
1: In der Volksschule dann? Ja. Warum war das stressig? Weil,
2: weil ich nicht gewusst habe, wie ich mit denen umgehe. Ich war so ein Kind, das von den Großeltern erzogen worden ist, weil die Eltern am Hof gearbeitet haben mhm. und dann machst du alles falsch, was du noch falsch machen kannst in der Schule. Heutzutage vielleicht mehr zu einer alten Lehrerin? Hast du ja verloren.
1: Und machst du brav, was die Lehrer von dir wollen vielleicht auch?
2: Was für Bravos?
1: Brav, brav etwas Also mach brav,
2: ich mach brav was, die Lehrer wollen. Nein, ich war kein guter Schüler oder so. Ich war eigentlich äh, nicht erfolgreich in der Schule. Ich war kein Vorzugs Vorzeigeschüler. Und ich war was immer viel gelogen. Ich habe immer viel gelogen, ja. Ich habe einmal eine Unterschrift mit, ich hab, äh, mit bringen müssen, dass ich dauernd liege. Das hat dann meine Oma unterschrieben. Ich habe es den Eltern gar nicht gesagt.
0: Wenn wir ein bisschen davor spulen, ähm, weil du heute, man kennt dich natürlich vor allem als Kabarettist, ähm, dann natürlich auch als Schauspieler, dann schreibst du Drehbücher und bist mittlerweile deswegen auch heute natürlich da als Regisseur. Aber zu Beginn in dieser Jugend, welchen Stellenwert hat der Fernsehen und vielleicht auch Kino gehabt? Und gibt es da bestimmte Filme, die für dich wichtig waren? Ja, das war so. Äh, bis
2: zehn Jahre Bauernhof, da gibt es kein Kino in der Nähe. Da kommt da keiner auf die Idee, dass man in ein Kino gehen soll. Aber Fernsehen, Vor Anfang an, weil wir haben ganz früh einen Fernseher gekriegt. Also wirklich Mitte der 60er-Jahre hat es schon einen Fernseher gegeben bei uns. Weil mein Opa das wollte, der war interessiert an Nachrichten und an Politik und so. Und das heißt, für mich war das von Anfang an ganz was Normales und ich habe äh, immer mitgeschaut. Man hat ja damals als Familie geschaut am Abend und ich habe schon als Kind äh, ganz schlimme Sachen gesehen, wie Aktenzeichen XY ungelöst und der Kommissar, das war so die Vorgängerserie von Derek. Äh, äh, es war immer sehr für Suspens und ein bisschen gruselig. Es hat so Filme geben, wie so die Filme ab 22 Uhr, die sogenannten Nachtfilme. Die haben wir aber nur in die Ferien schauen dürfen. Das war meistens Edgar Wallace, so total spooky. Oder so Western mit John Wayne und so. Alles in schwarz-weiß, wir haben nur einen schwarz-weiß Fernseher gehabt. Und die Existenz von Kino hat sie dadurch mir vermittelt, dass wir den Film gesehen haben »Hallo Dienstmann« mit Hans Moser und Paul Hörbiger und meine Oma sagt auf einmal im Film, jetzt fällt dann gleich der Krug runter. Und dann ist wirklich der Krug gefallen und ich war fassungsloses Kind, dass meine Oma das wissen kann. Und dann hat sie mir erzählt, sie, wir sind eine Familie, die Verwandte gehabt hat in Wien und äh, immer wieder hingefahren sind, dass sie das im Gloriet Kino in Wien schon gesehen hat, den Film. Dass es da eigene Theater gibt, wo Film aufgeführt wird. Ja. Dann war Internat in Melk auch lang kein Kinobesuch, weil äh, Kino war damals ja in den 70er-Jahren immer was ein bisschen Schlüpfriges, da ist immer der Schulmädchen-Report draußen kennt und so, da hat man in einem katholischen Internat gesagt, da schickt man die, die, die Kinder nicht hin. Und dann hat aber äh, 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 ein Lehrer so was kuratiert, das hat Kassen die Aktion, der gute Film, und da habe ich meinen ersten Kinofilm gesehen, und das war alles New Hollywood, das war äh, was damals äh, die ein paar Jahre alten Filme waren, die er für wertvoll gefunden hat. Und das war American Graffiti als erster Film und als zweiter ähm, no, uh, French Connection. Mhm. Und das sind halt nur zwei Filme, die ich super finde. Vor allem uh, French Connection.
1: Mhm. Kenne ich gar nicht. Ich French anschauen. Connection.
2: Ja. Ah, Gene Hackman.
1: <lacht> In Brooklyn.
2: Ja. Drogenkriminalität, äh, ein berühmter, toller Schauspieler vom Bonuel, der Fernando Rey, glaube ich, heißt es, spielt den Bösewicht. Und der Gene Hackman spielt mit einem totalen Erdäpfelgesicht äh, äh, und einer lustigen, an lustigen Hurt, der jetzt klar ist. Und er schaut da durchaus wie der Popeye. Und er heißt da wirklich äh, Spitzname Popeye. Äh, spielt er einen Kriminalbeamten, der an großen drogen äh, Deal auf der Spur ist. Handkamera, voll vollmoderne Kamera. Uh, New York, der 70er, fast dokumentarisch. Die Mutter aller Verfolgungsjagden, wo der Gene Hackman unter der, der U-Bahn, die ja oben in Brooklyn Richtung Coney Island uh, fährt und rennen der, der Yves Montand ist oben, das ist der, der zweite wichtige Bösewicht. Der hat gerade eine uh, U-Bahn gekidnappt und unten fährt der Gene Hackman gegen die U-Bahn rennen. Und... Uh, ja, alles ohne digitale Effekte. Sie haben ja nicht wirklich absperren können, angeblich. Es war immer sehr gefährlich, die ganze Verfolgung sagt. Und ein super Film. Groß. Und geht ganz schlecht aus, natürlich, wie alle diese Filme der 70er
0: Sehr lässig. Ähm, ich würde gern ein bisschen hingehen in deine künstlerische Arbeit. Und was wir uns gedacht haben, ist, eine Sache, die du machst, ist, du beschreibst Menschen. Ich habe das Gefühl auch, so die inneren Abläufe von Menschen, die werden sichtbar in, in deiner Arbeit, aber es wären auch so zwischenmenschliche Situationen, äh, werden immer fokussiert und, und die Frage, die ich habe, ist, was fasziniert dich am Menschen? Puh,
2: das kann ich nicht so direkt sagen. Am Menschen fasziniert mir jetzt grundsätzlich einmal gar nicht so viel. Äh, ich bin, glaube ich, ein bisschen geprägt. Eh wahrscheinlich von Filmen, die ich gesehen habe. Und auch die Komödien, die ich immer als Jugendlicher richtig toll gefunden habe, waren eher realistische Komödien, wo die Menschen schlecht sind und Völler haben. Und es ist trotzdem lustig. Weiß ich nicht so wie ich... The Apartment zum Beispiel von Billy Wilder. grausliche Geschäftsleute eine verlogene Hauptfigur, die nur feig ist und so. Also, und trotzdem ist es so lustig. Man ist sehr geprägt von dem, was man heute halt, halt sieht. Und, und äh, irgendwie, irgendwie, das ist beim Kabarett auch so, man, 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 man sieht dann, was der Helmut Waltinger gemacht hat oder, oder äh, zur selben Zeit in den 70 er der Gerhard Bolt schon, äh, im, im Fernsehen macht. Und, und das sind einfach die Dinge, die einen selber gefallen, die ahmt man eigentlich intuitiv noch. So. Und für mich persönlich ist es halt so, ich, ich, hab, ich, hab ja, ich war nicht so der strahlende äh, junge Mann. Ich war so, äh, damals schon leicht mit gebügter Haltung, so, so ein bisschen Botschaft und so. Und äh, da kommt man ja automatisch auf so Geschichten, wo Menschen nicht so souverän sind.
0: Also würdest du sagen, der Grund, warum dich das interessiert, ist, weil es in früheren Filmen, die du gesehen hast, ähnlich war? Oder? Vielleicht auch weil es mir vom Leben, mein eigenes Bild vom
2: Leben, bestätigt hat, dass das eigentlich grundsätzlich das Leben eine Zumutung ist, aber es kann ganz lustig sein. So, wahrscheinlich war das von Anfang an so mein, mein
0: Ort, wie ich mich gefühlt habe. Und erlaubt dann dieser Job des Kabarettisten oder jetzt auch später einer Schauspieler da? in Rollen zu schlüpfen oder in Realitäten zu schlüpfen, die man sonst im eigenen Leben gar nicht hätte. Ja, genau. Man kann immer
2: ein paar Sachen ausprobieren, so auf, auf, auf
0: spielerische Art. Das ist sicher eine große Qualität an dem Beruf. Und ist das, ich meine, das ist eine andere Frage, aber hat das auch was Therapeutisches? Oder bleibt das immer irgendwie auf einer Oberfläche? Oder, oder ist das, sind das die falschen Vergleiche? Ich glaube
2: eher, man entdeckt ganz früh dass man mit diesen Gebrechen erfolgreich auch sein kann. Das entdeckt schon beim Schultheater. Man plötzlich spürst irgendwie Schultheater oder zu Frosching irgendwas lustiges beim Schui und plötzlich alles das, was normalerweise dir im Weg ist, dass du ein bisschen boch bist, dass du ein bisschen äh, schrullig bist, ist plötzlich plötzlich finden, das die super die das vorher äh, haben sie nur noch vor drei Jahren tögelt. und äh, sonst bist du immer so ein bisschen wie ein schuliger Typ, der halt viel liest und, und, und nicht gut Fußball kann und plötzlich äh, wirst du dafür belohnt. Ich glaube, man wiederholt vielleicht sowas gleich einmal fürs ganze Leben, wenn das so ein Erfolg ist, wenn man sich so befreien kann, wenn man plötzlich äh, eine Anerkennung kriegt.
1: Es mhm. ja, hat etwas halt was total Echtes, oder? Man traut sich in dem Moment voll viel, wenn man irgendwie so quasi vermeintliche Schwäche irgendwie sagt.
2: Wenn man es auf der Bühne machen ja, ja. kann und das ist dieser Text, da kann man ja nichts dafür, das ist der, der Text ist so und je echter man Basis, je echter man unsouverän ist, je echter man wütend ist, je echter man äh, einfach Dinge nicht schafft, umso größer schafft man eigentlich diese, diese, diesen Beruf.
1: Aber ich finde, das ist ja vor die Herausforderung, auf der Bühne zu stehen und das halt Echt umbringen, weil das ist ja das, man will, dass es irgendwie echt ist, aber dann ist es vielleicht manchmal einfach unauthentisch oder sowas. Ja, ja. Wie hast du das da hingekriegt jetzt mit 17 oder so? Wenn's da, da ist man ja quasi ein bisschen unsicher, könnte ich mir vorstellen, dass man das dann so umbringt, dass das dann auch die Schulkollegen irgendwie cool und leibend finden. Das ist ja eigentlich voll die Herausforderung denke ich
2: mein. Ja, es fängt so an, dass, wenn man ein Kind ist, das Einzelkind ist, fängt man ganz früh zum Lesen an und dadurch äh, tut man immer Vorlesen in der Klasse oder ein Theaterstück, wenn man durchnimmt im Deutschunterricht mit verteilten Rollen lesen und plötzlich fühlt man sich da den anderen gleichwertig, wo man sonst immer schlechter ist und dann vielleicht irgendwann wird man besser sogar oder so, weil das das Einzige ist, was wo man halt was äh, spürt, dass man da irgendwie was kann. Und das ist dann auch bei den ersten Kabarettprogrammen so gewesen, dass das sicher nicht so super gespielt war, sondern dass, dass man eher das benutzt, dass man dann, äh, selbst nur wie in Wien gespielt habe, so als, als junger Kabarettist war ja ein bisschen der Bursch vom Land, der da linkisch irgendwie mit seinen Texten auf die Bühne geht. Nur habe ich mir doch die ich kann das nicht mit 50 Jahren auch noch machen, das ist seltsam. Und dann habe ich begonnen, Schauspielunterricht zu nehmen. Es war so, dass der, der Alfred Dorfer und der Roland Thüringer, die haben immer so super gespielt, die waren so gute Schauspieler und ich dachte, das möchte ich auch kennen. Und die haben einen Lehrer gehabt, das war der Herwig Seeböck, ein sehr guter Schauspieler und immer guter Lehrer. Und da war ich eine Zeit lang und das hat man sehr weitergeholfen.
1: Bist du dann auch in so Farbe hineingetaucht?
2: In einer Farbe? Ja, oder ein Tier. Ja, ja. Aber hauptsächlich hat er gesagt, erstens nutzt dein Dialekt. Der Dialekt ist das Hemd und die Hochsprache ist quasi der Anzug drüber. Also auch wenn du was auf fruchtzeit spüst, redst du erst einmal in deiner Sprache. Dann hat er gesagt, der Schauspieler muss entspannt auf die Bühne gehen, wie ein Peitschen, die ganz entspannt ist und dann knallt es einmal und dann ist sofort wieder entspannt. Das heißt, er hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass man... Entspannungsübungen machen, bevor wir gespielt haben. Und das war für mich wie eine Befreiung, weil ich habe immer das Problem gehabt, auf der Bühne war ich verkrampft und habe nur einen Bruch dessen zusammengebracht, wo ich, wenn ich dann am Abend nach der Vorstellung heimgegangen bin, auf der Straße super kenner habe, in einem entspannten Zustand. Mhm. Und äh, irgendwie glaube ich, dass der Herwig für mich persönlich ganz wichtig war, weil er diese, diese Brücke hergestellt hat. Wie kann man auf der Bühne, wie kann so jemand unlockerer wie ich auf der Bühne locker sein?
1: Hast du nur ein paar Entspannungsübungen, also im Dialekt reden? Und
2: ja, ich, ich mache jeden, ich, jedes Mal vor jeder Vorstellung mache ich dieselbe Übung, das ist aber ein autogenes Training, so eine Entspannungsübung, da sitze ich auf dem Sessel und entspanne halt alle Körperpartien, fließt das so runter und, und dann fange ich zum Gähnen an, automatisch nach einer Minute,
0: bin aber nicht müde, sondern einfach nur locker.
1: Und dann bist du diese lockere Peitsche und dann knallt
0: Genau. <lacht> Wie war denn das, als das angefangen hat? Es gab schon Kabarets von dir ähm, in kleineren Locations, du kommst drauf, hey, da gibt es andere, die sind da irgendwie entspannter oder die können das mit dem Schauspielen besser, ich möchte noch so zulernen. In dieser Phase deines Lebens hast du da von zu Hause noch Unterstützung bekommen und ich, ich meine jetzt gar nicht notwendigerweise ökonomisch, ich meine es ganz offen, also weil wir auch gelesen haben, dass du zu irgendeinem Zeitpunkt überlegt hast, möglicherweise Lehrer zu werden. Mhm. Und wir haben dann gesagt, ja, alle Eltern verstehen, was es bedeutet, Lehrer zu werden, aber verstehen alle Eltern, was es bedeutet, Kabarettist werden zu wollen? Nein, nein. Sie
2: sagen natürlich, Kunst ist brotlos und sie haben recht damit. Also es ist ja nicht dumm. Es ist eine realistische Einschätzung. Ne? Und dann äh, habe ich eben gesagt, ich, ich mache das als Hobby, so wie andere fischen oder... Okay sonst was und dann haben sie es verstanden und haben gesagt, gut, der hat halt ein seltsames Hobby und dann äh, habe ich immer so halb studiert und halb gespielt, ein bisschen schon so in Wien und in so am Land und dann habe ich mir gedacht, ich muss einmal irgendwie eine Entscheidung treffen, weil ich bin mit dem Studium überhaupt nicht weitergekommen und dann habe ich mir gedacht, jetzt machst du ein Jahr nur Kabarett, wenn das nicht erfolgreich ist, dann machst du das Studium fertig und magst danach wieder halt irgendwie so lustige Forschungsabende als Deutsch- und Geschichtelehrer. Und dann war das erfolgreich. Und dann war ich aber im Fernsehen, weil ich in Salzburg ein Stier gekriegt habe und ich war, meine Eltern haben gesehen, der ist im Fernsehen und äh, es war einer leichter einzureden, dass das was wird, was natürlich gelogen war, es ist völlig bedeutungslos, ob du mal ein paar Minuten im Fernsehen bist. Der
1: Fernseher, glaube ich, macht trotzdem ein bisschen was, oder? Nein. Nein, hat sich nichts mitgemacht, dass du da doch das Paar cool jetzt wieder so ein Slot.
2: Die habe ich nie ernst genommen. Die habe ich schon kennt. Die Leute vom ORF habe ich schon kennt. Da hat es bei uns in im, am Gymnasium Möck hat's irgendwie die Sendung Klassentreffen gegeben, das war so von von Radio Niederösterreich, da hat ja Schule präsentiert und dann habe ich einen Text geschrieben, weil ich war schon ein bisschen der Schülerzeitungsredakteur und der Satiriker und dann haben sie gesagt, na das geht nicht aus dem und dem Grund und dann habe ich wieder verändert den Text und gesagt, nein, das kann man auch nicht machen. <lacht> dann habe ich einen Text geschrieben, wie der ORF sich deppert aufführt, wenn er auf dem Land äh, in der Schule kommt und äh, den habe ich zuerst abgelehnt, aber der, der Oberchef hat dann gesagt, Na, den nehmen wir, weil da kann man sich ja als liberal präsentieren und so. Und seither habe ich mir gedacht, das äh, braucht man nicht so ernst nehmen. Aber eigentlich, es waren die 70er, du hast sowieso Autoritäten nicht so ernst genommen und du hast auch nicht ernst genommen, wenn du mal im Fernsehen warst, das war alles nicht so. Im, im Wertekatalog von, von jemandem, der in die 70er Jahre aufgewachsen ist, wir waren nicht so drauf, dass wir zu beeindrucken gewesen wären, so geschwind.
0: Aber ich finde, es knüpft an an dieses Thema, was ist Erfolg für, für jemanden? Für manche ist es ökonomische Freiheit, für andere ist es viel Freizeit haben. Für andere von außen, glaube ich, wirkt es oft so, als naja, wenn du mal im Fernsehen bist, also anknüpfend an den Punkt, dann ist es ja super. Na dann, aber eben, wenn man es dann selber gehabt hat, dann ja, am nächsten Tag ist eigentlich alles gleich, man war halt im Fernsehen. Aber hat es bestimmte Momente in deinem Leben gegeben, wo du dir gedacht hast, na no, Alter Fall, dass das jetzt passiert ist, das ist jetzt schon überdurchschnittlich gut für ich mich. Ich
2: glaube, es hat wieder viel zu tun mit dem, wie man angefangen hat. Wenn, wenn jetzt zum Beispiel dieser Film, der ins Kino kommt, war ich natürlich ganz unsicher, äh, ist das was, ist das nichts. Dann probiert man verschiedene Versionen und lohnt auch immer ein paar Leute ein, wo man sich denkt, die, die, die kenne ich, Gut, auf deren Urteil lege Und in dem Moment, wo die gesagt haben, das wird was, habe ich schon viel mehr daran geglaubt. Das heißt, im Grund äh, ist Erfolg für mich immer noch, dass irgendeine verzweigte Schulklasse um mich herum äh, sagt, dass es das gut ist. Und das Komische ist, dass jeder, ich meine, jeder hat gerne einen Erfolg, so einen äh, quantitativen, aber so voll wichtig ist es jetzt nicht, wie viele Zuschauer der hat am ersten Wochenende. Das äh, ist ein Nebengeräusch. Und es war, wie ein junger Kabarettist war, sind manchmal ganz wenig Leute gekommen. Und für mich war das völlig furcht, weil äh, ich habe an das glaubt was ich gemacht habe. Und ich, vielleicht bin ich mir teilweise sogar gut vorgekommen, dass so wenig Leute zu mir kommen.
0: Aber ging es oder geht es dir dann zum Beispiel eher darum, dass es was macht mit bestimmten Menschen. Weil das ist vielleicht nicht so leicht messbar, aber man kriegt es ja trotzdem mit. als berührt? Jemand hat gerade gelacht oder jemand hat geweint. Es muss ja nicht jetzt so drastisch sein. Ja, ja.
2: Ja, ich meine, das, das hast du von Anfang an. Du hast von Anfang an ein direktes Feedback. Und deswegen ist dann wahrscheinlich so, dass der quantitative Erfolg oder Erfolg, der sich in Preisen oder irgendwelchen. Jurybewertungen bewertungen ausdrückt, dass die der dann relativ gelassen erwischt. Weil du eh jeden Abend, du musst eh jeden Abend rausgehen und da sitzen erwartungsvolle Menschen und äh, es wäre schon geschickt, wenn sie am Schluss das Gefühl hätten, sie, waren, äh, sie haben eine sinnvolle Zeit verbracht. Und ja, mit den Wertungen von irgendwelchen weiß ich nicht gesellschaftlich relevanten Beurteilern war ich eigentlich relativ locker. Was schon schlimm ist, so richtig eine schlechte Kritik. Und zwar eine schlechte Kritik, die auch noch recht hat. Das ist mal schon passiert. Wie, wie jung, wo ich ein Kabarett gemacht habe, habe ich wirklich, ich habe so ein Kabarett gemacht, das war nichts für mich. Die ersten Programme, das war so politisch aktuell und das war seltsam. Aber ich habe mal doch, habe halt das passt so. Und dann habe ich ja einen richtig, richtig schwierigen Verriss gekriegt, der aber noch dazu recht. Gehabt hat. Das ist sehr schlimm, aber war gut letztendlich.
1: Na, wie bist du mit umgegangen, wie das passiert ist?
2: Ja, ich habe morgen weg weggehabt, ein paar Tage, und dann habe ich gesagt, der hat recht ein bisschen. Der, hat, der ist vielleicht ungerecht, ja, manche Sätze waren schlimm, aber irgendwie hat er recht, und wenn ich das auf Dauer mache, als Beruf, dann sollte ich eigentlich eine Form finden, wo ich meine Stärken mehr reingeben kann.
1: Was und sind deine Stärken?
2: In dem Fall, nur ich sage, in dem Fall war es ein Kabarett, das sich mehr mit Menschen beschäftigt, mit, ja. mit dem Politischen, dem Privaten und nicht mit Tagespolitik. Insgesamt meine Stärken sind, glaube ich, dass ich sehr freundlich bin, gut zusammenarbeiten kann mit Menschen. Das beinhaltet die Fehler, dass ich oft, zu oft Ja sage, dann eine Wut hab. Nicht nur auf mich, sondern auch auf die, denen ich nur Ja gesagt habe und die das dann einfordern. Ich habe immer ein unausgewogenes Verhältnis zwischen mir und der Schulklasse.
0: Auf mich wirkt das jetzt so, als ob hier ein, ein, ein absolut tiefenentspannter Mensch mit in dir sitzen würde. Ja. Und ich frage mich trotzdem, bei dem, was du alles schon gemacht hast, bist du auch irgendwie getrieben oder, oder was treibt dich an? Ich kann es nicht genauer fragen. Also zum Beispiel, jemand dann doch, du magst jetzt
2: ein Kabarettprogramm nach der schlimmen Kritik. Da kommt keine einzige tagespolitische Geschichte vor. Alle Leute warten jetzt seit drei Programme drauf. Das ist genau der Erfolgsrezept und das lost bleiben. Und es ist gut gegangen. Es, ich, ich habe mich viel wohler gefühlt und es war eigentlich auch besser, was ich gemacht habe. Und äh, wahrscheinlich ist seither die Challenge immer, die mich hinbringt, dass ich mir mit einem Schreibbuch hinsetze und Lust habe zum Schreiben oder zum Spintisieren, da sie mir denkt jetzt magst du irgendwas, das hast, oder ich büte mir das vielleicht nur ein, aber das hast du noch nie probiert. Das ist wieder eine ganz andere Baustelle.
0: Und führt das zur Überlastung? Also zum Beispiel, ich denke mal, Regie ist ja ein, ein Riesenaufwand. Das so ist ein anderer
2: Bewerb. Regie ist natürlich nicht das. das. Was ich mir jetzt meine, ist, warum ich zum Schreiben anfange an einem Projekt. Alles andere sind Folgeerscheinungen. Und Regie ist so ziemlich das stressigste, weil du am Set einfach viel zu wenig Zeit hast und Dinge schnell entscheiden musst. Und wenn du ein Problem hast, schnell lösen. Und die Letztverantwortung hast in der Regie, dass das am Schluss gescheit wird, weil du hast nur den heutigen Tag für diese Szene. Das mag ich nicht. Das ist aber ein unangenehmes Nebengeräusch. Das ist nicht die Arbeit, die ich wirklich richtig gern habe. Gern habe ich die Phasen, wenn ich schreibe, oder wenn ihr im Kammerl sitzt, mit dem Editor und wir schürfen und schauen, was ist noch drinnen in dem Film. Oder das muss man schon auch sagen, wenn eine Schauspielerin oder ein Schauspieler plötzlich so aufblüht und irgendwie viel mehr macht, als im Drehbuch steht und viel besser alles
0: wird dadurch. Das sind so die Momente. Andrea lässt sich scheiden. Das ist der Film, der jetzt rauskommt von dir. Wir konnten ihn sehen weil du das jetzt gerade gesagt hast, als erstes eine vielleicht technische Frage, nämlich wie viele Drehtage hattet ihr?
2: 33. Ist luxuriös im Vergleich zu Fernsehfilmen zum Beispiel. Tatorte werden in einer 20 Und wie viel hättest du gerne gehabt? Ach Gott, 50 wäre super. Da könnte man manchmal, wenn was, wenn was nicht funktioniert, könnte man sagen, ach, machen wir morgen weiter oder überlegen wir uns das dreimal nächste Woche wieder. Das wäre super.
1: Aber wer legt denn feste die Drehtage, das Budget, das Budget, das, genau. Du schaust,
2: wie viel Geld du kriegst und dann schaust, okay. wie, wie du das irgendwie hinkriegst.
1: Und bist du dann auch die Person, die dann um Förderungen ansucht oder dann anklopft und sagt:
2: Das, das ist die Filmproduktion. Aha. Die Produktionsfirma macht das.
1: Okay, und der Film Andrea lässt sich scheiden. Warum wolltest du denn machen?
2: Den wollte ich machen, weil ich mir gedacht habe, ich würde gern noch einen Film über. Stadtmenschen gerne einen Film über Landmenschen machen, weil vorher war wilde Maus. Ne? Ich habe Lust gehabt ein bisschen auf diese Welt, auf dieses Mikrokosmos-Land, wo ich mich heute halt auch ganz gut auskenne. Sozusagen meine Arbeit zum Thema Land, mein Statement zum Thema Provinz, so wie ich sie sich und erlebt habe. So. Und dann diese Challenge, von der ich geredet habe, die war, die war so, dass ich doch gedacht habe, ich hätte gerne mal in einer Komödie, wann wirklich was ganz Tragisches am Anfang passiert und dann, dann möchte ich schauen, wie es dann weitergeht und welche Art von Komödie dann passiert.
1: Also wird dann jetzt nicht so viel spoilern, würde ich sagen, oder? In dem Film. Du musst halt vielleicht kurz erzählen, um was in dem, also wie viel du dazu willst. Ja. Sag einmal kurz, um was da drinnen geht.
2: Es geht um eine Polizistin am Land, die die Birgit Minichmeier spielt und die will eigentlich weg, die will nach St. Pölten. Um dort Kriminalbeamtin zu werden, weil sie vor einer Scheidung steht, weil das alles nicht so ist, wie sie es gedacht hat. Sie hat geglaubt, sie kann dort leben, wo sie her ist. Sie mag gern daheim sein. Sie möchte auch gern dort arbeiten. Das heißt, sie, sie versucht, eine korrekte Polizistin zu sein, kennt aber jeden Alkohollenker. Und irgendwie ist sie am Anfang vom Film so weit, dass sie nur mehr weg will. Und dann passiert ihr äh, ganz tragisches Missgeschick und dadurch ist dieser Weg versperrt. Und plötzlich beginnt diese korrekte Polizistin zu vertuschen, was nur irgendwie geht. Ja, ich spüre wie einen anderen. Ich, ich bin der, der dann glaubt, er ist schuldig an dem, was sie gemacht hat. Und äh, bei mir ist es eh schon wurscht, weil ich in einem baufälligen Haus als trockener Alkoholiker lebe und quasi abgeschlossen habe mein Leben.
0: Du tanzt auch?
2: Ja, ja. <lacht> ich weiß nicht, warum man es das ist so eingeschrieben es ist, ist. Ein, es ist ein Musical-Film Ich mochte ich das Tanzen. Mich hat das so, das mich hat das so gefreut.
0: Ich habe mir gedacht, ich, wie, glaub, ich tanze auch das so. Das
2: funktioniert nur, weil wir bei zwei Menschen tanzen, nämlich der, die Maria Hofstetter ja. tanzt eigentlich gerade einen Kurzurlaub, kann man sagen, sie die ist, ist gerade in Spanien oder, so oder irgendwo oder in Italien, in Süditalien. Die tanzt und daneben tappt sie halt wie ein Psoffi in der Teddybär. Also es ist dieses Gesamtbild.
1: Ja, gu gute Szene. Wo, wo habt ihr das Draht, also diese Szene? Welche haben wir
2: Draht in der Disco Tanz Royal in einem an der Ips? Und ein an der Ips ist quasi gar nicht so weit von mir, wo ich herkomme. Und es ist tatsächlich die Disco, wo ich als Jugendlicher manchmal drinnen war. Und jetzt ist sie nur mehr Samstag und Sonntag im Betrieb und es ist ja so Single-Disco für Senioren und dieselben Leute, die damals dort waren, kommen jetzt wieder, wenn sie gerade eine Scheidung haben oder manchmal ist auch nur die Frau auf Kur und, äh, oder der Mann und äh, die schicken dort, äh, nein, eigentlich schicken die gar nicht, die tanzen sehr gerne Rock'n'Roll oder Disco-Fox und so
0: und schicken und, und sie da weg jedes Wochenende. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Wenn ich in Pension bin, dann gehe ich dorthin. <lacht> und das ist dann der Stress, den ich habe. Wie komme ich am Montag dahin?
1: Yes. Weil du,
2: wie kommst du am Montag hin? Ja, oder
0: wann auch immer das ist, am ja, Sonntag. das ist nur am Wochenende. Die, ja. Der
2: Stress, wird du ja sehr was
0: tust die ganzen Tag dazwischen. <lacht> Nein, ich glaube, das wird kein Stress. <lacht> um, dieser Film ist auf irgendeine spannende Weise so menschenfreundlich. So auch schwierige Charaktere werden so sympathisch, ist jetzt nicht das Richtige, aber so man nimmt sie alle so an. Echt irgendwie. Aber nur echt könnte ja. ja auch ein Arschloch sein, aber irgendwie da ist was, das Wort, das wir hatten, war menschenfreundlich. Und ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst, weil vielleicht geht es an deiner Wahrnehmung ganz vorbei, aber ich wollte es ansprechen und ja. die Fragen, was tust du da? Mir war, mir What mir happening? Ich glaube, das erste
2: war einmal Vermeidung, der erste Gedanke, ich, ich wollte vermeiden. Diesen Film zu machen, dass am Land alle depperter und besser sind wie in der Stadt. Ich, ich habe als Kind und auch später immer das Gefühl gehabt, wenn man, ich habe ja einige Dinge erlitten, kann man so sagen, weil ich ein bisschen sensibler war wie, wie die Umgebung. Und ich habe nie das Gefühl gehabt, dass das Bass ist. Sondern es ist eher so, sie sind mir immer wie Elefanten vorkommen, die so eine dicke Haut haben und irgendwie botschert umeinander und dann ist leider eine Verletzung. Ich weiß, was, was sagst du jetzt dazu?
1: Um, ja. als am Bauernhof also, aufgewachsen.
2: Um, ich habe hab so ja, das Gefühl gehabt, direkt, ist
1: einfach oft sehr direkt. Direkt, brutal ja, ins Gesicht, Arsch brutal, ins Gesicht und ja. so.
2: Ist vielleicht nur als Schmäckmann.
1: Ja.
2: ja genau. Teilweise auch nicht. Ja. Als Frau hat man nur mehr andere Sicht auf bestimmte Witze. Das kommt da im Film vor. Ne? Ja. Mhm. Also, aber es ist nie so dieses absolut Böse, sondern es, es sind halt so traurige Elefanten im Porzellanladen. Und das war mir wahnsinnig wichtig, dass da niemand irgendwie denunziert wird, sondern dass das lauter Leute sind, die, wie wir in Oberösterreich sagen, auch nicht auskennen. Also ich bin ja gebürtiger Oberösterreicher, aber so in der, an der Grenze. Ja, man, ja. man kann nicht aus. Das heißt, du kommst nicht aus deiner Existenz aus, du bist halt so, wie du geprägt worden bist von deiner Umgebung. Ja. So.
1: Und bei dem Drehbuch, wie lange hast du da dran geschrieben, bis du die Geschichte gehabt hast? Oder bist du einfach, keine Ahnung, in irgendeinem Kaffeehaus mal wieder gesessen und dann hast du gedacht, das, das ist es jetzt? Oder wie, wie, wie entsteht das bei dir, dass du dann denkst, okay, den Film schreibe ich jetzt da? Ich
2: habe geschrieben äh, im Jahr 20, also Corona war richtige Hilfe, Konzentrationshilfe. Es war so geplant, ich wollte mir doch im 20 er jahr schreibe ein Kabarettprogramm und parallel ein Drehbuch. Das wird der totale Schreibjahr. Also ich und Bill Gates, wir haben äh, die Pandemie vorausgewusst Und es gibt ja so eine Verschwörungstheorie, ne, dass Bill Gates das schon gewusst hat und so. Und Hader Und Hader, auch, genau. Ja. Ja. Und äh, dann habe ich halt Abwechslung geschrieben. Und das ist bei mir so, dass ich immer gern am Vormittag in einem öffentlichen Raum sitze, in einem Café oder irgendwo und schreibe in ein Schreibbuch. Das tue ich mir leichter wie wenn ich vor dem Computer sitze schon in der Früh. Das mag ich überhaupt nicht. Und am Nachmittag gehe ich mit dem, was, ich da, was mir eingefallen ist, vor dem Computer. Und das war in der Pandemie ein bisschen blöd, weil da hat man nicht ins Café dürfen. Also habe ich irgendwie, das Arbeitszimmer war dann ein Kaffeezimmer, da war nur ein Tischel und da habe ich dann das Kaffeehaus gespielt und dann bin ich ins Wohnzimmer gegangen und habe dort äh, <lacht> in den Computer eingeklopft, aber es ist am Anfang so, dass man eher mal Pläne wälzt und Dramaturgien macht und Pfeile zeichnet und kritzelt und äh, es dauert eine Zeit, bis man, bis man schreibt. Und wenn man dann richtig einen Schreibflow hat, dann ist es super. Dann schreibt man es ja wieder von dem Plan weg, den man dann natürlich ändert. Und dann fällt dann wieder nichts ein, dann macht man wieder einen Plan. So tut das hin und her.
1: Gibt es da so eine Stelle, wo man sich dann denkt, boah, es ist alles so Chance, es wird nichts? Ja, oft. Ja?
2: Ja, klar. Oder es gibt eine Stelle, wo man sagt, ich weiß jetzt nicht, wieso es jetzt weitergehen?
1: Und dann muss man drauf bleiben.
2: Dann ist gut, wenn man drauf bleibt, oder man denkt sich, womit rechnet das Publikum jetzt am allerwenigsten? Das ist immer meine Überlegung, wenn ich gar nicht weiter weiß, denke ich mir immer, womit rechnen Sie jetzt überhaupt nicht? Ist das möglich? Kann ich das erzählen? Oder auch eine Methode, die ein bisschen die ein bisschen dümmlich ist. Es gibt ja so Drehbuchschulen, so amerikanische, da gibt es ja alle möglichen Namen, Save the Cat und so weiter, alle großen, Die gibt es da gibt's so Bücher, wie sind und die sind immer total schematisch, das ist wie die Bibel, weil in Amerika alles immer so in Regeln hingeschrieben wird, wie die Zehn Gebote. Und dann denkst du, jetzt legst per Gaudi, legst einmal so ein Raster drüber, Heldensage oder irgendein so, irgend so ein komisches Regelwerk. Und sagst, was soll laut der totalen Hollywood-Regel jetzt in meinem Film passieren? Und lustigerweise, obwohl das überhaupt nicht... Aber man hat dann plötzlich irgendeine Idee. Mhm. Die ist vielleicht das Gegenteil von dem, was dort steht. Oder es ist genau das. Ja.
0: Und ist in deinem Fall... Wenn du Drehbuch schreibst, ist das von Anfang bis Ende ein Prozess, den du alleine machst oder hast du dann irgendwann andere Menschen oder ein Team dabei oder wird das dann noch, keine Ahnung, erweitert durch... Bei Kabarettprogrammen völlig allein bis zum Proben.
2: Bei Drehbuch total anders. Immer jede Fassung äh, wird von ein paar Leuten gelesen. Oft auch von verschiedenen.
1: Was sind das für Leute?
2: Aus meiner Umgebung, die teilweise Filmerfin sind, teilweise auch gar nicht, für mich ist so ein Feedback total wichtig, damit ich ein bisschen die neue Fassung was, Weil wenn du mal eine Fassung fertig hast, denkst du immer, das ist das Beste, was je geschrieben worden ist. Und dann brauchst du wieder ein paar Leute, die wieder runterholen.
1: Da muss man, glaube ich, sehr konsequent sein und ausdauern, dass man das machen kann. Weil wie, wie lange ist so, also wie viele Fassungen schreibt man da für ein Drehbuch?
2: Ich persönlich schon zweistelliger Bereich. Was? Ja. Org. Und ja. da
1: schreibt man ja immer wieder, also nicht immer Nein, man düftelt, das man düftelt, man
2: düftelt ja nur. Aha. Man düftelt und verschiebt was, man, man bemüht sich an, Dialog noch knapper zu machen. Ich, ich düftel gern. Oder man reißt ein bisschen was nieder. Es gibt so Phasen im Drehbuch, wo man sagt, das kehrt alles weg. Es gibt, es hat, äh, das war bei Wildermaus, da habe ich irgendeine Fassung gehabt und habe mir gedacht, das ist alles ein Scheißdreck. Und dann habe ich einfach nur im Buch in der Mitte einen Strich gemacht und habe gesagt, was gefällt mir? An, an dem Fassung jetzt und was möchte ich wegkommen. Und dann habe ich versucht, mit dem, was überbleibt, die Geschichte nicht zu erzählen. Das ist, aber das sind alles so, ja, macht eh, glaube ich, fast, das machen alle, die Drehbuch schreiben, dass es so Phasen gibt, wo man wieder Luft reinlässt und kreativ und sie nicht kontrolliert fühlt, sondern intuitiv was rein. Und dann gibt es wieder eine Phase, wo man ausmisten tut. Das sind so verschiedene Vorgänge.
0: In diesem Film geht es auch um Ehrlichkeit, innere Prozesse. Und ich frage mich so, wa warum ist Ehrlichkeit eigentlich wichtig? Warum ist es auch teilweise so schwierig?
2: Was das? Naja, ich, ich habe ja viel gelogen in der Schule, äh, aus Gründen der Konfliktvermeidung und würde es immer nur gern machen. Ja, ist, immer, ist super eigentlich. eigentlich ist, ja super. ist auch oft ganz praktisch. Lirgen, vielleicht haben sie viele Leute schon nicht umgebracht, weil sie sie immer gut angelogen haben. Ne? Aber es ist natürlich schlecht, zum Beispiel für Beziehung ist ganz falsch und so. Und in diesem Wechselspiel, nachdem man selber in dem gefangen ist, schreibt man dann auch so, so Dinge hin. Aber ich kann nichts, also ich weiß nicht Bescheid drüber. Ich bin eher ein Opfer.
1: <lacht> Konfliktscheu, ja, das ist, also ich glaube, ich mache das auch so ein bisschen wie du. Das Vielleicht mir kann es das sein, dass auch. ich, ich denke mir immer Das ist doch, was reden die, was sagen die anderen Ist das auch so eine ja, angepasst eine vom Land? Und das kriegt Land? man
2: schon so klar mit mhm. Zum Beispiel, ich habe das Gefühl, wenn ich Nein sag, irgendwo
1: Ja, und die, auch die Gemeinschaft Man darf ja gerade am Land Wenn es so eine kleine Gemeinschaft ist, musst du für alle da sein Wenn der Fahrer jetzt irgendein Fessel macht Du musst helfen und was mit Also man ist irgendwie so, das ist so eine Gemeinschaft Was ja schön ist aber gleichzeitig fühlt man sich immer so verpflichtet, mhm. oder? Ja, ja. So kommt es mir vor. Und die kann auch nicht leicht nachsagen. Es
2: ist ja. Man hat immer das Gefühl, irgendeine Katastrophe passiert, wenn man jetzt nachsagt. Und ich denke mir, vielleicht ist das, wenn man als Kind einmal irgendwas nicht gemacht hat. Nein, und man ist falsch Ja, ja, ja.
1: Man wird nicht mehr gemacht, weil man jetzt nachsagt.
2: Mhm. Das heißt, der Liebesentzug ist... Äh
1: Oh je, Therapie berühmte, schon, hier? eine berühmte
2: ländliche Methode, <lacht> die Kinder nicht zu viel schlagen zu müssen.
1: <lacht> oh je.
0: Ja, ist halt eine andere Art von Schlagen, der Liebesentzug.
1: Ja, ja. das gehört sich halt einfach nicht. Aber ja, schon. das ist ein Thema. Ich meine, es
0: ist halt so, in der Stadt, wir können uns
2: aussuchen, wenn wir treffen. Und äh, wir treffen quasi nur Leute, die wir eh gern treffen wollen. Und die Leute am Land haben dauernd mit anderen Meinungen zu tun und da entsteht so eine andere Deformierung. Ja. Wir sind auch deformiert, wir sind deformiert, weil wir dieselbe, weiß ich nicht, dieselben Podcasts hören, dieselben Zeitungen lesen, in dieselben Lokale gingen und die sind deformiert, dass dauernd Leute treffen, die ganz anderer Meinung sind und sie dürfen sich nicht zerstreiten, weil es dann ganz ganz nicht mit alle zerstreiten, denken sie sich.
1: Naja, in Wien, wenn jetzt wirklich irgendwie, sagen wir mal, ein Nachbarschaftsstreit war, du könntest ja einfach weggeziehen, weil uns wirklich am Arsch geht. Ja. Aber was tust du, hast, wenn du jetzt da zum Beispiel ein Haus hast am Land und irgendwer nebenbei ist scheiße, dann ja. versuchst du, dass du das abfederst in irgendeiner Art und Weise, weil du kannst ja nicht weggehen. Das ist, das ist mit so vielen Sachen verknüpft. Ja, vielleicht ist es wegen dem. Aber wie war das dann für die, wie du jetzt wieder am Land warst, die ganze Zeit, so 33 Tage?
2: Ich bin ja oft, ich, ich bin ja nicht weg. Aha. Also ich meine so weg in der Form, dass ich überhaupt nie ausgefahren darf. Ich habe meinen Bruder draußen, der hat den Bauernhof übernommen, besucht man natürlich. Und ich habe einen sehr guten Freund noch in meinem Heimatort, den ich auch versucht, regelmäßig zu sehen. Dann habe ich zwei künstlerische Partner, die spielen auch in dem Film mit. Das sind zwei Nöchlinger, die wirklich äh, kleine Spielfilme machen. Und der eine, der Karl-Furt Lehner, hat jetzt ein, hat zwei abendfüllende Spielfilme gemacht mit einem lächerlichen Budget. Ja, Das heißt, ich, ich, ich habe dort schon Leute und, und ich kriege
0: Dinge mit. Aber hat sich durch diese vielleicht so etwas wie Zuspitzung, die das Drehbuch kreiert hat. So eine bestimmte Szene wird äh, eben in 33 Tagen äh, versucht, um, mal aufzunehmen. Szenen. Hat das trotzdem deinen Blick auf irgendetwas verändert? Na,
2: man stört ja eigentlich beim Film eine künstliche Realität her. Man stellt die Realität her, so wie man sie im Drehbuch vorgestellt hat. Jetzt ist die Frage, wie macht man das? Unser Absicht war zum Beispiel nie irgendwas Lustiges dazu machen, von der Ausstattung was dazu bauen lassen, was irgendwie witzig ist oder komisch oder sonst wie, sondern wir sind sehr dokumentarisch herangegangen. Wir haben unsere Schauplätze gesucht und ganz, ganz feine gefunden teilweise. Die Kreismaschine
1: ja Kreisverkehr, genau, zum der Zwiebelkreisverkehr
2: von Unterstinkenbrunn. Und das heißt, du bist so damit beschäftigt, diese Realität diese Vorstellung zu einer möglichst glaubwürdigen Realität werden zu lassen, dass du jetzt dich nicht damit beschäftigst, wie es gerade am Land ist. Ja, du schaust nur, dass du die kompasen auf Laune holst und du, du verwendest, du hast einen Blick für alles, was du verwenden kannst. Das ist wie wir, also da... Kommen zwei, drei Damen in das Bäckereikaffee, wo Draht wird, die einfach richtig echt ausschauen und sagen: haben habe es Zeit, zwei Stunden, wir brauchen sie, könnten es da durchgehen. Und dann hast du diese zwei Damen im Hintergrund, die nie beim Film mitmachen wollten, aber du denkst, das, das ist so
0: typisch, das hätte ich gern drinnen. Du verwendest eigentlich nur. Aber dennoch ist es ja so, dass so du hast gesagt, 2020 hast begonnen mit dem Drehbuch und jetzt sind wir Anfang 24, da ist ja Zeit vergangen. Ich meine, ja, auf ja. jeden Fall bist du ein anderer Mensch, auf bestimmten, so wie wir alle quasi, es ist einfach ein paar Jahre sind vergangen. Aber dazu, also ich habe irgendwie diese, diese Vorstellung und Fantasie, dass wenn man an einem Projekt eine längere Zeit ist, dass da eh ist man dasselbe. Aber vielleicht hat man trotzdem auch irgendwas vielleicht gelernt oder hat sich was verändert in einem, das man auch sogar benennen kann. Ist das so in diesem Fall? Muss ja nicht sein. Ich bin jetzt nicht nur durch
2: den Film äh, die letzten zwei Jahre äh, mit dem Film herumgegangen, sondern ich habe mein Programm gespielt, habe mein Programm verändert, hoffentlich weiterentwickelt. Bin geprägt davon, dass ich jetzt äh, zu viel gespült habe, zu viel herumgefahren bin im ganzen deutschen Sprachraum. Ein gerade an dem Punkt bin, wo ich sage, ich muss ab jetzt was verändern, ich war so begeistert darüber, dass ich ein nächstes Programm habe, dass ich einfach zu viel, zu viel ja gesagt habe und jetzt versuche ich wieder sowas wie freie Monate zu haben, auch zum Nachdenken, was ich vielleicht angehen möchte und so. So, so geht es mir gerade. Zu viel Arbeit und jetzt ein bisschen weniger.
0: Das heißt, wenn jetzt einmal der Film losgeht und möglicherweise Presseaktivitäten wieder runtergehen, dann wirst du ein bisschen mehr Zeit für dich Das finden. ist so. Ich,
2: bei mir, Presseaktivitäten gibt es bei mir immer nur, wenn ich irgendwas Neues habe, dann bin ich sofort weg. Das geht. Also ich habe äh, hab die Erfahrung gemacht, das ist sogar gut, weil man hat ja eh nicht immer was Interessantes zum Sagen und wenn man nur alle paar Jahre dann einmal aufzeigt, das äh, entspricht das auch dem, was man anzubieten hat, an Weisheit oder an Input. <lacht>
1: Sag mal, was hat dir am meisten Spaß gemacht, an dem Film zu machen? Jetzt da?
2: Ja, das Bedauerliche ist, dass das Lustigste für mich immer das Schreiben ist, also das, was ich alarm mache. Das Zweitlustigste ist das Schneiden, was man meistens zu zweit macht. Und das Drittlustigste ist, mit, mit Schauspielerinnen und Schauspielern zu arbeiten und es entsteht ganz was Feines. Das, was weniger Spaß macht, ist die Vorbereitung, weil das ist immer unglaublich logistisch. Du musst so viel um und fahren, bis du alle Schauplätze beieinander hast. Es ist so, so eine Sammelarbeit. Und Logistik hast dann auch, dass man mit alle Departments redet und äh, Kostümproben und die Ausstattung durchgehen. Und es ist, ach, es ist so viel Logistik. Das macht nicht so einen Spaß. Und der Stress macht auch keinen Spaß.
1: Und was ist, wenn man dann einfach später dran ist? Also wenn man das schleifen lässt? und
2: Dann hast du ja noch mehr Stress.
1: Haben wir dann.
2: Ja, also du kann alle, du, das, was der, das Einzige, was du machen kannst, damit du beim Drehen dann nicht den Vollstress hast, ist, dass du möglichst viel vorbereitest. Aha.
1: Okay. Aber ich stelle mir zum Beispiel so Casting-voll lustig vor, dass man da die Schauspieler und die Schauspielerinnen findet, oder rufst du da einfach so deinen Katalog durch und leid, was du denkst, hey, da kein gut Nein, passen? Nein, ich habe
2: beim Schreiben immer mehr Leute, im, also was die wichtigen Rollen betrifft, habe ich einfach immer mehr Leid im Kopf.
1: Ah, du warst schon vorher für wen? Ich,
2: ich war sehr früh, habe ich gewusst, dass die Birgit da vorkommen soll und i, Und dann sind alle noch der Reihe so, die Wichtigen sind eigentlich ohne Casting, sondern die, die entstehen im Kopf und man hofft und schreibt dann ein bisschen für sie und hofft, dass sie ja Und
0: Rufst du denn dann persönlich an?
2: Ja, klar. Das ist nichts mit, mit Agenturen, so. die, die rufe ich selber an.
1: Ein Robert Kratke, kannst du da mal kurz durchlaufen?
2: <lacht> Der hat nur gesagt, beim letzten Film, er will ja mal Kompasi sein, aber ich gesagt, dann soll er das machen. Ja. Ich,
1: wir können uns auch melden, gell? Also, Wenn du wieder mal was machst, ich, ich stehe mich gerne in ein Kaffeehaus und gehe da so durch oder so. <lacht> Keine Ahnung.
2: <lacht> und eigentlich habe ich gecastet nur für die, für die sehr kleinen Rollen. Aber sonst ist das so ja, eine handgeschnitzte Geschichte. Das ist eigentlich die Qualität von so einem österreichischen Film, dass du eben nicht jetzt große Castingprozesse hast und irgendwelche, die Leute von überall her zusammenfliegen. Gut, die fliegen oft trotzdem, weil es gerade in Deutschland arbeiten, aber, aber dass das so was ist, wo man wo man eigentlich
0: äh, ja, mit Freund arbeitet. Ich wollte gerade fragen, ob das auch irgendwie Freundschaften abbildet. Zumindest... Äh,
2: gute extrem gute Arbeitsbeziehungen. Freundschaft, finde ich, ist ein bisschen ein großes Wort, aber dass man mit Leid die man mag, arbeitet, das ist eine große Qualität. Und das, das kann man halt bei so einem, wenn man nur alle paar Jahre Film macht, kann man sich das leisten sozusagen.
0: Ist das dann auch so ein, ein Lebensprivileg, dass du dir erarbeitet hast?
2: Oder? Nicht, erarbeitet habe ich Ah, ein bisschen, aber eigentlich ist die, die, die volle Sau. Also es ist so ein Klick, ne? dass du zuerst einmal so einen Beruf findest, wo du generell so unabhängig bist wie als Kabarettist. Weil ich kann heute was auf einen Zettel schreiben und morgen auf der Bühne vortragen. Ich brauche keine Produktionskosten, nichts. Ne? Und von dieser luxuriösen Position dann hier und da einen Film machen. Ein bisschen... Äh, ein bisschen Kleine Abhängigkeiten schaffen, damit man wieder Lust hat, dann auf die Unabhängigkeit als Kabarettist, die dann mit der Zeit vielleicht langweilig wird. Also voller Luxus und volles Glück, weil, weil das kannst du nicht erarbeiten. Das, da hast du einfach, kannst nur, ein was ich nicht, Chancen nutzen oder so.
0: Hm.
2: Tja, jetzt haben wir es schön durchgekaut. Jetzt wir durch alles definiert, alles <lacht> abgeklärt, durchgekaut. Ja, hm. ich, mir fällt jetzt auch nichts ein, worüber wir reden können, dass ich total die Fassung verliere.
0: Das war, war nie unser Ziel, wieder ich bin so also,
2: ich, ich bin also so jetzt in der Stimmung, der Film ist fertig, ich kann eh nichts mehr machen. Und die schulklasse rund um mich hat gesagt, er passt. Ja.
1: Aber hast es du es auch gespielt?
2: Nein. Ich habe also, äh, es ist so... Ähm, es war viel stressiger als Wilde Maus, weil Wilde Maus war in Wien und du fährst gemütlich da deine Filmsets an und hast immer, wenn es einmal oder falsches Wetter ist, hast irgendeine Wohnung, wo du dran kannst, weil die, die ist für die ganze Drehzeit eingerichtet und so. Es war voller Luxus. Und jetzt bei Andrea lässt sich scheiden, ganz viel... Schauplätze, wo du immer erst hinfahren musst, dadurch viel weniger Zeit zum Drehen, du kannst dann immer dorthin, es war der volle Stress und man ist dann so, man speichert nur die Dinge, die schiefgegangen sind, das heißt, ich war wirklich nach dem Dreharbeiten, war ich der tiefen Überzeugung, jetzt hast du wirklich einen Vollscheiß baut. wirklich. Und zwar ohne Koketterie oder so. Und ich habe mich schon gefürcht aufs Schneiden. Und, dann zum Schneiden. Und während des Schneidens ist dann immer die Stimmung besser geworden, weil man dachte, oh, das hat funktioniert. Und vor allem der Roland Stöttinger, äh, mein Editor, der kann so elegant an Dinge vorbeischneiden, die nicht funktioniert haben. Weil mir war im Kopf habe ich vor allem gehabt, die Szene haut nicht hin. Das ist total schief gegangen, wie mache ich das? Und dann, da ist wie ein Chirurg gewesen, das war großartig. Ja. Und dann wird die Stimmung besser. Sukzessive. Ja.
1: Aber beim Drehbuch selber, vorher hast du es hast gespielt?
2: Beim Drehbuch ist es so, dass man das macht man nicht so allein am Schluss dann mehr, mhm. weil dann kommen die Schauspieler, dann macht man eine Leseprobe mit einer einzeln am besten zuerst einmal, dass man Zeit hat zum Reden. Dann übernimmt man viel von denen, was sie vorschlagen, weil das sind ja auch gute Leute, die ihre Rolle genau anschauen. Und dann ist es schon so ein Produkt von mehr Menschen, so wie ein Film halt immer ein Produkt von vielen Menschen ist. Und dann ist man schon so drinnen, dass man nicht das Gefühl hat, jetzt ist das Drehbuch auf irgendeinem Stand, sondern man weiß ja genau, jetzt wird probt, dann ändern man wieder was. Man ändert ja bis zum Schluss dauernd was. Also es gibt nie irgendeine Gewissheit oder so. Die gibt es auch beim Kabarett nicht. Nur beim Kabarett kannst du morgen schon wieder was besser machen, als es heute war. Mhm. Und beim Film ist irgendwann fertig. Und du fertig. kannst nichts mehr tun.
1: Und dann ist der Kinostart.
2: Das wäre das wär die Vorstellung von Hölle. Wirklich, ich hätte einen Film, den ich absolut nicht mag, der richtig schief gegangen ist. Ich muss aber äh, irgendwie mit, <lacht> mit dem Verleih dann irgendwie da herumfahren und sagen, wie, wie toll der Film ist. Das, ist, das wäre, da würde ja... Vielleicht eine Krankheit kriegen.
1: Ja, aber es wirkt jetzt wirklich nicht so, als wäre das der Fall gewesen. Nein, nein, jetzt bin
2: ich wieder, ich bin ganz versöhnt, ich, gefällt viele Leiden, die Leute vom Land sind besonders begeistert, weil die Details äh, ja. find, äh, stimmig, oder?
1: Es gibt da super Szenen, ich würde jetzt nicht verraten, aber da reden wir dann nachher nochmal mal drüber. Ist, ähm, da habe ich so auch gelacht, aber halt, ich habe nicht lachen dürfen. Also, ja. Ich glaube, das magst du eh gern, wenn es passiert, bei Leid oder?
2: Ich mag. Und das war bei ein paar Screenings jetzt bei dem Film, dass die Leute so gelacht haben, so erstaunt, dass sowas lustig sein kann. Ja. Oder, äh, und zwar auch verschiedene Leute bei verschiedenen Stönen gelacht haben. Also es ist so ein bisschen wie bei die Kabarettprogramme. So, das, es gibt nicht dieses Gruppenlachen, es ist so. Und es gibt da unterschiedliche Reaktionen. Also, manche finden das nicht, dass ich nett zu den Menschen bin. Manche sagen, es ist arg, es sind nur besoffene, grausliche Mauna und es ist total triest und so. Und andere sagen, es war so lustig. Das ist auch spannend bei dem Film, dass der in, in, der kann oszillieren in, in verschiedene Richtungen.
0: Also meine Abschlussfrage ist, ähm, was auch immer du genommen hast, <lacht> aber ich würde gerne wissen, weil du jetzt mehr Freizeit haben wirst, ja. ähm, wie wird dann so ein, ein guter Tag aussehen? Ein
2: guter Tag würde so ausschauen, dass ich ein paar Bierchen nehme, mich in Zug setze oder ins Auto und vor irgendwo hin. Am besten, wo, wo ich gar nicht die Sprache verstehe. Und also wenn ich sage, man hat sich erholt und so, also so richtig danach. Und dort ein paar Tage lesen, spazieren gehen. wäre das eher auch zu zweit
0: am Meer oder in, ist das ganz egal? Ja, ich komme
2: vom Bauernhof, dadurch ist eher das Meer. Aber es gibt da es gibt so, so Bergregionen, die, ich mag ja total Bergregionen, aber ich, ich habe es dann gern, dass ich wirklich die Sprache nicht verstehe. Und das ist in Österreich ganz schwierig. Ne? Ich, ich fahre ja überall um Dumm, ich verstehe sogar die Vorarlberger mit der Zeit. Also es ist meistens irgendwo so... Ich war, ich, ich, also rundherum gibt es ja so
0: viele Länder, wo man die Sprache nicht versteht. Ja. Ich muss jetzt auch noch dazu sagen, das Auto und das Fahren und die Wege, das war von dir ein Punkt.
1: Ja, ich habe das Gefühl gehabt, du hast kein Autos und Wege und Fahren. Du sitzt gerne in Autos. Autos haben einen großen Stellenwert, glaube ich, in deinem Leben. Da war es jetzt der Opel Astra oder Rade.
2: Naja, ich habe hab keine Nichtbeziehung zu Autos, das stimmt. Ja. Weil das eine ist, dass ich, dass ich halt äh, als Bauernkind lernt man sehr früh Traktor fahren. Mit, mit zehn Jahren sitzt man schon am 18er Steirer Traktor um. Ja. Dann mit zwölf äh, fängt man schon an äh, Autofahren auf dem Güterweg. Dann liefert man schon zur Sammelstelle die Milchkaudeln hin. Ein, Anhänger, ein Auto mit Anhänger, weil dort in die Güterwege kommt eh keine Polizei Also man wird früh damit bekannt gemacht, das stimmt. Und es ist halt so, die Autos in einem Film sagen erstens was über die Figur aus und zweitens haben Auto immer einen Sound. Und Ton ist ja sowas Wichtiges im Film, Ach, vor allem wenn man keinen Score hat. Ich habe ja, hab ja keine Filmmusik, die da irgendwas untermalt oder so. Und da ist ganz wichtig, so verhungerte Autos. Meine Figur, die immer ganz langsam fährt, aber ganz hochtourig immer an alten Opel und so. Das ist ja Musik, das ist nicht nur ein Bild. Mhm. Und Und das ist Charakterisierung. Drum das geilste Auto vom Sound her war eigentlich der Renault in Wilder Maus. Der hat, der hat so... Also normalerweise kommen sie oft daher und sagen, wir machen da einen eigenen Ton. Aber meistens, äh, ich habe wirklich... Tolle, einen tollen äh, toner gehabt am Set. Also wir haben immer die Originalsachen verwendet, was sie in die Motorhaube eingebaut haben. Das ist äh, Musik. Ich bin aber nicht der, der so, ich, ich mag keine Cabrios oder Sportwagen oder so.
1: Da kommt das Musikgymnasium natur durch? Ja, der Sound, diese Fliegen so am Anfang.
2: Ja, ja, genau. Also die Insekten, diese, ja, die ja. wilden Insekten am Tag und die ganz lauten Grillen in der Nacht, die schon so laut sind, wie die Zikaden in den italo -Western. Das sind alles so meine... Das äh, ich Also ich betone für mich gleich immer viel kompetenter als bei allen anderen Sachen.
0: Ist das schwierig, wenn man Film macht, dass man sagt, ich will keinen Soundtrack? Ich mach Mir geht es um was anderes.
2: Na bei einem österreichischen Film im Kino nicht. Im Fernsehfilm war es ein Problem. Und äh, wenn du aber einen Kinofilm machst, dann ist in Österreich so, dass kaum wer trainiert. Das heißt, film fernsehabkommen Das bedeutet, der ORF zahlt, aber darf nichts mitreden. Segenseiche Erfindung der 70er. Okay, wo? was
0: haben wir jetzt?
1: Was haben wir jetzt? Jetzt wissen wir, jetzt wissen wir alles. Hast
0: jetzt du noch eine Abschiedsfrage?
1: Viele Abschiedsfragen, aber das ist manchmal wie so, als wäre das so droschen oder so. So mhm. gewisse Fragen. Und, und wir
2: können so einen Schnelldurchgang machen. Zack, zack, zack.
1: Welchen Rat hättest du gerne bekommen, retrospektiv, als du 20 warst?
0: Oh. <lacht> Selber schon. <schuld. lacht> ja,
2: das stimmt. Ähm, die Zeit ist kurz. Ja? Macht komplett Sinn. Kapitän. Aber das hätte ich eh gewusst. Hätte ich eh, eh, Aber du hast eh gewusst. Hast ja komplett das Sinn. Hilft einem ja das hilft dann ja nichts. Das ist aus meiner Sicht anders.
1: Okay, okay, verstehe. Ja. Ja, die Tage genießen, ja. So wie zum Beispiel deinen, den morgigen Tag, den du haben wirst, weil du ja, hast ja, morgen ja, Geburtstag, ja, ja, stimmt das?
2: Ja, stimmt. Ja,
1: besondere okay. Tage. Wir, haben all, wir wissen alles über die. Ähm, was du vielleicht noch nicht weißt, ich bin immer total risikoreich am Ende des Podcasts, weil ähm, die Gäste, die Gästinnen kriegen von mir immer Geschenke.
2: Ja, risikoreich haben wir doch, du stößt ganz Fragen, weil jetzt können es ruhig wütend weggehen, weil der Podcast <lacht> schon fertig <lacht> ist.
1: Es wurscht. Nein. Nein, risikoreich deswegen, weil ich die Leute ja nicht in Persona vorher kennt habe, ja. aber ich muss mir Geschenke Geschenk dazu überlegen. Verstehe. Es kann eben in die Hosen gehen. Aber das bei ist dir.
0: Unabhängig vom Geburtstag. Unabhängig also, du vom hättest Geburtstag. in jedem Fall jetzt ja. ist auf jeden Fall was.
1: Ja. Okay. Und wenn man so Interviews und so von dir durchlässt, dann sagst du öfters, du bist jetzt kein Genie oder sowas, sondern du bist einfach ein guter Handwerker. Ein Bastler. Ein, ein Tüftler. Ein Tüftler
2: wurde heute gesagt. Das ist ein ein einfach äh, die Arroganz des Genies. Ne?
1: Ja, total. Also, und du schraubst dich gerne in die Arbeit ein. Du nimmst immer so Metaphern, so Handwerklichkeit. Das hat mir gut gefallen. Hat mir meinen Papa erinnert.
2: Und ich kann und überhaupt nicht mit <lacht> Händen arbeiten.
1: Ja, warte, super. Aber warte, ich habe mir gedacht, ich muss da ein Werkzeug mitbringen, was zu dir passt. Aha. Und jetzt habe ich, ähm, haben wir überlegt, welcher Werkzeug das sein könnt Und weil du ja immer so lange an deinen Rollen und Kabarets und Filmen bastelst, habe ich mir gedacht, du brauchst was, du mehr, wo man herumfeilt und jetzt habe ich da eine flache Schlüssel. Mitgenommen.
2: Das ist super. Weile. Aber was macht man mit sowas? Da muss man eine Anweisung geben, weil ich weiß gar nicht, wofür man sowas verwendet.
1: Ja, das ähm, war eigentlich nur dazu, es da, dass das es symbolisch ist. Äh? Du,
2: wenn du es so jetzt auch nicht weißt, ist ja. dann ich mit ich weiß ja. Eine Mordwaffe. Ein Ein Schlüssel, Schlüsselpfeile. Schlüsselpfeile. Kann man da äh, Schlüsselfeilen, wenn man wo einbrechen will, oder?
1: Ja, vielleicht. Also ich glaube, du bist so kreativ, dass dir da was einfällt damit Dann stößt das auf deinen Nein, bitte, die Ich probiere es einmal für Fingernägel <lacht> und ich sage dir, was das geht. Das geht super.
2: Und es ist viel besser wie ein normales, weil es größer ist und, und irgendwie... Ich verwende es für Fingernägel, glaube ich, zuerst einmal. Sehr
1: gut. Also äh, krasse, krasse Feile, aber immer noch, das passt ganz gut zu den...
2: Also Schlüsselfeile flach.
1: Ja, ein flacher flache Witz und so flache, nein, <lacht> <nicht>. <lacht> kann man schon brauchen. Und dann, es geht ja noch weiter. Echt? Ja, ja. Also du kennst das wahrscheinlich, wenn man aus einer Bauernfamilie kommt und so und vom Land kommt. Liebe und Dankbarkeit, wenn jemand gearbeitet hat oder so, wird immer durch Essen ausgedrückt. Mhm.
2: Da bin ich voll dabei.
1: Ja, und jetzt habe ich mir gedacht, vielleicht kann man das bei dir mit äh, Kaffee- und kalorienhaltigen Dingen wie Kuchen, weil du so gerne im Kaffeehaus sitzt, machen. Ich habe wieder einen Wiener Meistermischung mitgenommen, einen Alt-Wien-Kaffee.
2: Schau dir an, ja. Dankeschön. Dann
1: bin ich gegangen ins Café Ritter und habe dort gesagt, der Josef Hader hat Geburtstag. Jetzt haben sie <lacht> mir eine Topfenturten mitgegeben. Und weil ich habe das Gefühl, vielleicht magst du Topfen. Kannst ich mag sein? Topfen gern. Du hast öfters einmal in deinen Filmen Topfennockerl, Topfen, ja, ja, und da kommt ja, ja. immer wieder Topfen vor.
2: Ja. macht man mehr Freude wie so ein sissi oder so. Danke vielmals. Aber also Topfen. Ein, ja, ich weiß, ein, aber es ist Topfen, weißt Das ist was anderes. Es ist was
1: anderes. Es ist eine, es ist eine
2: Cheesecake. Es ist echt Topfendorte. Das ist eine Topfendorte. Mm. Und
1: ähm, dann haben wir dir aber leider Gottes gesagt, dass du immer einen schwarzen, Kaffee also einen schwarzen Tee trinkst. Was? Stimmt das nicht? Dass du einen schwarzen Tee mit Milch trinkst?
2: Ja, schon manchmal. Okay, jetzt aber haben einen wir doch. Kaffee gedacht, genauso. Das
1: habe ich nicht gewusst. Jetzt haben wir doch sicherheitshalber. Das ist auch
2: super. <lacht> Earl Grey. Earl Grey. Danke vielmals.
1: Und weil du so ein Minimalist bist und ich überhaupt nicht und immer mehr schenk. Bist du ein Deppel? Ich schenke ja. da ja auch noch einen Mondstrudel. <lacht> Mond vom Spa. ist
2: total super. Ich mag Mond total gerne.
1: Ja, eben. Aber der kommt auch im Film vor. Und, deswegen. und der ist vom Spa. Ja, sicher. Das ist der echte,
2: der vom Spa ist. Ja, s oh.
1: Genau. Also, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Du ja. hast morgen auch eine Mehlspeise für ich deine der Gäste. Der Apparat ist
2: palmölfrei. Sehr gut, ja. <lacht> Schauen wir mal, wo.
1: Ja, sicher Für der, der Mond aus dem Waldviertel.
2: Für Spar Steht nicht oben, um, der Pick. Nein, der Pick Nein. steht nicht oben. Um. Immerhin 60% Mondfüllung. Das ist wichtig, dass der Mond eine große Rolle spielt. Danke vielmals. Ja. Das ist eine große Freude.
1: Ja, ich hoffe, ähm, dass... Ich brauche
2: morgen keine Torte und nichts mehr. Das ist super. Genau. Das würde ich nicht sagen. Dort braucht man immer.
1: Dort braucht man immer. Ja. ja. Ich hoffe, du kannst das jetzt mit nach Hause nehmen ja, und dann uns denken, bei jedem Bissen... Ich ja. stecke jetzt
2: in ein und nehme das heim. Sehr gut. Ähm, ein Sackerl brauche ich nur dafür. Oh, das ist, danke, herrlich.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Ähm, also ich habe das äh, Bedürfnis zu sagen, habe eine gute Zeit beim Runterkommen und dann ja, ja. beim äh, in die Welt, die Welt genießen. Das ja. ist von mir.
1: Das Gleiche Gewehr. Ja. Also viel Spaß beim Oberkummer. Und danke. Wir empfehlen den Film weiter. Und alle
0: sind in ja. die Kinos, gell? Andrea lässt dich scheiden. Schaut es euch an. Genau. Bum.
1: Das war's. Danke und für euch. <lacht> Tschüss.
2: Audiamo Plus. Wir hören uns.